0: días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a la tercera emisión de nuestro podcast, Plática con la Comadre. Al micrófono nos encontramos Cecilia Becerra y su servidora Azul Michel. ¿Cómo te encuentras, Ceci? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Azul, este bello domingo grabándoles el podcast para todos ustedes. Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Yo igual me encuentro muy bien, la verdad, estoy muy feliz de estar una tercera emisión aquí con ustedes y por eso les queremos dar las gracias que nos han estado escuchando desde el primer podcast. La verdad es de que en el segundo episodio todavía no habíamos subido el primero porque estábamos averiguando cómo se hacía, eso es un pequeño secreto, pero ya este, ayer acabamos de subir la segunda emisión, entonces... Eh, les queremos dar las gracias, en serio, porque este es un proyecto que de todo corazón le estamos metiendo Ceci y yo, entonces, en serio, muchísimas gracias por mandar un mensajito. todavía no nos han mandado mensaje a la cuenta de CeciBL, así que por favor vayan a la cuenta de... De Cecil a Estetic, por favor promocionala desde ahorita, desde el principio, animado Ah, vas. desde ahorita,
1: desde el principio. No, que me sigan en mi cuenta de Instagram, CecilStyle. Y nada, yo les estaré contestando sus mensajitos. Varios me han mandado mi cuenta personal, pero pues esta es la pública.
0: Exacto, entonces los esperamos por allá y nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues nada. El tema del día de hoy está inspirado en una frase que Ceci encontró en Instagram y se las queremos leer como para que entiendan un poco del contexto de, de este episodio. Una relación sana puede resultarte aburrida si has normalizado las relaciones tóxicas y llenas de drama que te mantenían en una montaña rusa. Resiste, hasta lo bueno resulta difícil. adaptar de sus puntos de psicología que este, la verdad fue la que nos inspiró a hacer el tema del día de hoy el cual es
1: mis relaciones tóxicas
0: ya sé quedaron <risa> <risa> quedaron la verdad es que todos tenemos relaciones tóxicas con algo con alguien con alguien es entonces, creo que es un tema muy importante. Ya sé que esto siempre lo dio en todos los episodios, pero es un tema que nos va a dar para muchos más episodios. Así que, pues vamos este, metiéndole rapidez para poder hablar lo más posible en tan poco tiempo.
1: Ok. Comenzando de cómo saber si estoy en una relación tóxica. Bueno, el primer punto que encontramos es que esta relación te aleja de tu círculo más íntimo o próximo, así sea amistades o familia. ¿Te
0: controla la vida?
1: Adopta el papel de víctima y utiliza el chantaje emocional en tu contra.
0: Destaca tus defectos por encima de tus virtudes.
1: Sientes miedo de su reacción.
0: Te vacía tu energía.
1: Tiene un gran poder sobre ti y tus decisiones.
0: Le justificas y confías que cambie.
1: Y se confunde la obsesión con el amor.
0: Y por último, te hace sentir cada vez peor. Cabe recalcar que estas, este, eh, estos 10 puntos los encontramos en internet. No lo dice ningún libro de psicología ni nada. Pero creo que sí son bastante generales y sí abarcan muchas cosas. Y no necesariamente son relaciones de pareja. O sea, no es relación tóxica de pareja, sino relaciones tóxicas en general. Y justo platicando con Ceci, nos dimos cuenta de que sí hay muchas cosas que se pueden eh, generar de, estas, de estos 10 puntos eh, que, hagan, que se ha, hacen visibles una vez que analizas cada una de tus relaciones. Entonces... No sé, sé si si quieras eh, decir sobre alguna de estas que te llame más la atención o así varias. Creo que
1: en general la que puede llegar más a pesar es que le justificas y confías que cambie. Creo que para mí esa es la principal que todas las relaciones tóxicas tienen y que al menos yo lo he escuchado muchísimo tanto con personas de, cercanas a mí, en de, de, de familia, de, de amigos, que, de que están plenamente cegados por el aprecio que le tienen a la persona, en este caso, que es como, no es que sí puede que haya hecho una cosa mal, pero va a cambiar, e intenta sobreponer eh, lo bueno sobre lo malo, lo cual es como ponerte una bendita de que, ay, aquí no pasa nada. Entonces.
0: Sí, entonces... o sea, es como ponerse un sistema de cre un, un sistema de autoengaño sí. que solo te hace. que se construye a partir de, las, de los recuerdos bonitos. Sí. Y entonces, como. que estás acordando, ay, no sé esto, cuando fuimos a tal lugar pero se te va olvidando la parte negativa de la persona que es lo que realmente hace tóxica esa relación, ¿no?
1: Sí, de hecho, algo que igual siento que faltó aquí es la idealización de la otra persona. O sea, tú lo vas a seguir viendo como esta persona perfecta que conociste, porque seamos honestos, nadie se mete en una relación tóxica si lo primero que ves es lo malo no, hace eh, que te comiencen a mostrar lo bonito, lo padre, y ya poquito a poco, que de hecho es algo que mencionan, ahorita que estoy volviendo a ver la serie de La Casa de Papel, eh, uno de los personajes eh, tenía una relación tóxica con su esposo, y este la maltrataba, y dice, no comenzó con un golpe, comenzó con algo tan sencillo como cambia tu foto de perfil de WhatsApp y se terminó convirtiendo ya en algo mucho más enfermo hasta llegar a los golpes y violencia física. O sea, y este es solamente un ejemplo en cuanto a cuestión de relaciones, pero sí. ahora sí que yo diría que comienza la gran pregunta de muchos. ¿Con quiénes puedes llegar a tener una relación tóxica? En esta emisión nos enfocaremos en, particularmente en hablar de las personas pero no está de más el comentarles que igualmente pueden llegar a tener relación tóxica con objetos, con cosas, como lo es un celular y tus redes sociales, hasta la comida y el ejercicio. No sé, Azul, si quieres comenzar con el primer punto, el primer bah. grupo de personas.
0: Ok, el primer grupo de personas que esto, o sea, una vez que vayamos diciendo el grupo de personas, podemos retomar los puntos los 10 puntos anteriores sobre cómo considerar una relación que es tóxica. Y justo el primer grupo de personas, y que en teoría no siempre, pero normalmente es el más cercano a nosotros, es la familia. Sí, ya sé, o sea, les voy a ser sincera. Yo cuando lo hice la primera vez, es tan difícil de creer porque como, como siempre pensamos, lo primero que pensamos cuando escuchamos relación tóxica es en una relación de pareja. Pero muchas sí. veces sí tenemos ciertas eh, acciones tóxicas con nuestra familia o personas que son tóxicas dentro de nuestra familia que o ya sabemos que son o nos cuesta mucho ver. Y eso es lo difícil. Y ahí justo es a lo que hablábamos hace un, un, en un principio, lo justificas. Y como que confiarse de que cambie, ¿no? Como de que, ay, ah, es porque es este, no sé, eh, mi, mi hermana, o es porque es, no sé, Fulanito. Entonces, este pues sí, o sea, la familia llega a tener como ciertos aspectos tóxicos. Pero, ¿cuáles son estos? Cuando una relación se vuelve tóxica en una familia, ¿tú cómo lo ves, Ceci? Yo
1: siento que cuando comienza mucho la imposición. O sea, okay. de lo poco o mucho que he visto, porque para eso no... Si bien he tenido este, de como que momentos en los que otras familias, ya llámese de mis amigos, de, de mi pareja, me han este, introducido como que a sus dinámicas cotidianas que me he podido llegar a ver mejor la situación familiar que manejan, he logrado como que ver que un patrón general, no sé si de las familias mexicanas o en sí, es que siempre debe de haber una figura de autoridad, pero que la otra persona llega a caer en cierta forma en la sumisión. Que es como, no le puedo hacer frente a mi papá, no le puedo hacer ¿Okay? frente a mi mamá, no le puedo llevar la contraria. Así yo llegué a pensar algo completamente distinto a lo que ellos están diciéndome. Y al mismo tiempo que al, al menos como es un núcleo, en este caso es un espacio físico, una casa que estás compartiendo con estas personas, uh -huh. puede incluso haber un círculo. Algo que notaba mucho ahorita, particularmente en cuarentena, que escuchaba a muchos de mis compañeros que querían salirse de su casa, era por el principal motivo de es que si uno se enoja, todos nos enojamos. ¿Por qué? Porque se comienza el desquite con la otra persona, este, llámese un hijo, llámese un papá, que si porque a ti te fue mal en la clase, vas y este, le contestas su a tu mamá y ya con eso tiene tu mamá para este, hacerte la vida de cuadritos todo el sagrado día. Y este es solo un ejemplo. Eh, pero creo que desde antes, además de pues la estructura patriarcal que llevamos como sociedad, particularmente la sociedad mexicana, es que puede llegar a verse en una ese como momento de succión de energía. Porque yo al menos creo que era algo que yo te decía mucho en la secundaria, que muchas veces las personas no se tienen que confesar contigo, llámese amigos, llámese conocidos, para que tú te des cuenta que alguien está pasando por un momento. Con el mismo sí. semblante, las mismas actitudes, te das cuenta. Al menos en la escuela, yo notaba cuando al menos varios este, amigos tenían problemas en su casa con sus papás, porque llegaban sin dormir, llegaban con los ojos como que muy cansados de donde habían estado llorando en durante la noche, y pues son batallas silenciosas que nadie cuenta, porque como tú dices, todo a puertas cerradas. Sí. Y aquí es donde comienza, creo que igual, una gran pregunta, ¿de qué tanta confianza tú puedes llegar a tener para contar lo que está pasando en tu casa? O sea, ¿cuál es el límite de lo que debes decir? De lo que se debe quedar adentro y lo que tú le puedes llegar a confiar a alguien, ya me sé un mejor amigo, puede decirle, güey, no me la estoy pasando padre. Necesito un respiro, necesito ayuda, porque muchas veces incluso puede llevar a temas
0: más grandes. Más fuertes. Como, sí. Uh -huh. Pues mira, la verdad es de que concuerdo contigo, pero también me gustaría agregar como algo. y es que en algo que se ha visto mucho en redes sociales es que empiezan a culpar nada más a los papás y, o sea, es normal que los papás se equivoquen porque no existe un manual de cómo ser el padre perfecto y luego lo que luego mi mamá me decía que de, ay luego para que en terapia vayas y los psicólogos te digan que la culpa es de la mamá o la culpa es de tu papá por el trauma que tengas, ¿no? y muchas veces se llega a pensar así, ¿no? pero... Creo que igual está de nuestra parte sí observar, sí analizar las conductas tóxicas que puedan llegar a tener X familiar, pero también ver qué me está causando a mí y cómo yo se lo estoy respondiendo. Porque sí he visto muchos TikToks así de este le contesté a, a mi mamá porque me quiso imponer esto, y que quién sabe qué, pero así, de una manera grosera, de una manera este, que estaba insultando a, a quien sea esta persona, y pues creo que si nosotros queremos ir como de cierta manera buscar nuestro bien, justo de lo que hablábamos eh, la semana, eh, bueno, hace dos semanas, en el podcast pasado, si nosotros queremos tener esta eh, estabilidad en la salud mental, tenemos que tener, dar el primer paso nosotros. Entonces, si estoy viendo que cierta reacción de un familiar o me están imponiendo o está pasando algo que no me gusta, ¿cómo voy a funcionar yo? Porque eso también genera que o que la relación se vuelva más tóxica o... Que pare de ahí. No sé si me estoy explicando, me estoy revolviendo, pero justo lo que quiero llegar es de, al final de cuentas, algo que tenemos que tener nosotros que estamos jóvenes en cuenta, es que independientemente de quién sea la persona, hay que tenerle cierto respeto. Sí. Y a las autoridades, o sea, los que son más grandes que nosotros, también. O sea, aunque sus opiniones estén equivocadas, aunque lo que estén... Reitero, esto lo estoy hablando en temas no tan sensibles, ¿ok? O sea, sí. para no meternos como en controversia. Pero justo, o sea, respetar a la persona si es que quiero yo lograr un cambio en la, en la relación, ¿no? Eh, y pues sí, no sé si como que lo torcí demasiado, pero no, justo, justo es eso, o sea, y sobre todo en la familia, que luego, eh, como dicen, podrás tener un montón de amigos, podrás tener un montón de novios, de novias, de X o Y cosa, pero familia, normalmente, <ríe> solo tendrás uno, o sea, solo tendrás una mamá, solo tendrás, este, un papá, o sea, Solo tendrás a tus padres y a tus hermanos si es que tienes, ya sabes entonces sí. hay relaciones que desgraciadamente están tan fracturadas que es muy difícil eh, volverlas a, a unir no pero pues ahora sí que tiene que ver del contexto en el que te encuentres y la situación emocional en la que estén todos tus familiares ¿no? ¿Algo que quieras eh, para concluir con esta parte de la familia?
1: Quisiera retomar lo del respeto. Okay. Creo que particularmente ya una, vez que, ya una vez que uno crece y que se comienza a dar cuenta de que muchas cosas, muchos comentarios, al menos en tu casa, pueden llegar a estar un poco fuera de lugar. Eh, es la responsabilidad de uno el saber si decide callarse no hacer nada al respecto o cambiarlo. Porque, uh -huh. pues, que muchas veces dicen que los hijos vienen a cambiar la mentalidad de los padres, en muchas veces.
0: Uh -huh.
1: Entonces, partiendo de esto, como tú dijiste, hay que hacerlo todo desde el respeto. O sea, no les decimos vayan y grítenle a sus papás o sí. vayan y grítenle a sus hermanos o sus abuelos, que hay casos así. Eh, sino que, ¿tú cómo puedes exigir algo? si no lo das. Claro. En primer lugar. O sea, aquí es que te vean como un adulto, aquí es que te vean como una persona que ya tiene cierto razonamiento, ya tiene ciertos ideales, pues actúa como tal. Y mantente a esa altura. No te vayas a sobajar este, queriendo mantener una discusión que no vale la pena discutir. Si la otra persona igual no está dispuesta a escuchar. Entonces, Así como a ti no te gusta que llegue alguien y te imponga algo, tú tampoco llegues a imponer. Puede ser como algo tan sencillo como comenzar con un pequeño debate, ponerlo sobre la mesa en alguna plática familiar y poquito a poco irlo trabajando. No es un, no es un proceso que sea de que, ay, sí, a la noche a la mañana vas a tener la, la familia de catálogo, ¿no? <risa> es, porque ninguna familia es así, sino que es poquito a poco, ir cómo va mejorando la mecánica familiar y que todo sea, el, así que lo más agradable para lo que, porque para esto los hijos no todo el tiempo están, o todo el tiempo estarán en casa de sus padres. Y creo que particularmente en la edad en la que estamos nosotras lo podemos dar, es de que se siente muy feo cuando tú te llega el pensamiento de, ¿Acaso quiero que sean mis últimos años así con mi familia, peleándome este, con ellos cada cinco minutos por cualquier tontería? Entonces, tomándose en cuenta, es como, respira tus cinco minutos, tómate tus cinco minutos Milky Way, vete, regresas y vuelves a retomar la plática de los dos días porque son pláticas importantes que tienen que haber.
0: Así es. Así es. Y sobre todo sí tomar en cuenta que desde la posición donde Ceci y yo hablamos, son en situ relaciones tóxicas, no tan tóxicas, ¿a qué me refiero con esto? Que creo que nada más se basan en lo emocional y no son situaciones tan sensibles, ¿ok? Sí. Porque puede llegar a haber otro tipo de contextos en los que estos consejitos que les estamos dando no van a funcionar de nada. Entonces, es importante también saber dónde están parados y pues no podemos decir... Ay, perdón, vas. No, que iba a agregar así rápido,
1: en esos casos de que si llega a ser algo mucho más severo en donde hay violencia intrafamiliar y demás, la mejor recomendación que les podemos dar es acérquense con alguien externo de su familia.
0: Sí.
1: Platíquenles lo que les está pasando, incluso si sus dudas, decir, oye, esto es violencia, porque puede que ni tú estés completamente seguro. Eh, entonces, acércate con, hay muchas ONGs, y muy, para eso está el bello internet, eh, en tu localidad, eh, se lo digo porque a mí me tocó ayudar a mujeres en, en situación de violencia, y lo más sencillo era pues acercarse a un centro de la mujer, este, o varias organizaciones independientes que ayudan, y te dan consejería, asesor, asesoramiento, o sea, queremos que te sientas de que no estás solo en todo este proceso, no, no lo debes de... Seguir viviendo un martirio que no estás dispuesto a pasar. Entonces, tienes que saber que tienes el poder de hablar. Así es. Y no sé si quieres agregar algo más azul para pasar al siguiente punto.
0: No, pues nada, o sea, ahora sí que este tipo de relaciones conviene más llevarla por la paz a luego no querer ver para atrás y no querer regresar a tu casa. O sea... Como que siempre buscar la paz con todos, ¿no? Pero bueno, ese ya es un comentario más general porque ahorita el que viene, uff, es el que todos estaban esperando. Saluditos, el que porfa, todo. Ceci, preséntalo.
1: Ay, nuestro grupo de relaciones amorosas con tu tóxico, con tu tóxica, con tu ex, <risas> con tu quedante, con tu casi algo, con tu novia, uf, no. con tu novia. No, hombre, creo que este es el tema más jugoso o el tema más hablado entre grupos de amigas. Sí. Y no, y es por... el más
0: conocido en cuanto a relaciones tóxicas, ¿no? Sí,
1: y de aquí nació la, la famosa frase, para quienes no sepan, de amiga date cuenta. Sí. Entonces, sí. ok, ¿cómo...? ¿cómo puede aplicar una relación tóxica en relación amorosa? Creo que ya, esto, ya es un tema bastante hablado y que seguramente ya lo saben ustedes, incluso por la misma experiencia, espero yo eh, que no, que no? No? no les haya tocado esa suerte pero creo que de los principales focos es que poco a poco te, te va apartando de tu círculo o sea tenemos que entender que cuando tú entras a una relación, no es que ay, el mundo se desvaneció una vez que tú entras en tu burrojita con tu, con tu novio o con su novia. No, no es así. O sea, tienes todavía familia, tienes todavía amigos este, que atender. O sea, no porque tengas novio no porque tengas novia, vas a querer pasar las 24 horas del día solamente con él o con ella. Es, o sea, también es como que tienen que hacer sus cosas, tienen que pasar tiempo con sus amigos para llevar un balance. Todo en esta vida es un balance, lo oye. Lo hablamos en el podcast pasado y creo que algo igual que particularmente lo estamos comenzando a hablar y lo estamos comenzando este, a señalar mucho a partir de que se ha hecho o ha cobrado más más fuerza todo el tema del feminismo es la cuestión de como en este caso la figura masculina hablando de relaciones heterosexuales llega a tener un poder por encima de la mujer eh, algo tan sencillo como ¿sabes qué? no voy a salir con mis amigos hombres porque tengo miedo a que vaya a pensar el de mí uh -huh. va a pensar que le estoy metiendo el cuerno y cuando no en una relación sana y normal eh, existe algo llamado comunicación que desde un inicio se debe de establecer y decir, ¿sabes qué? Estos son mis amigos, estos son los de mi con, plena confianza. Y además de eso, creo que yo hace poco este, lo viví por experiencia propia. Eh, yo estaba llevando un patrón desde hace bastante rato que comenzó con una persona, una persona puede llegar a, a, a deshacer una montaña de yenga, ustedes lo saben, y ya sonaba lado se ríe porque sabe quién es esa persona.
0: ¡Saludos!
1: <risa> no, me, si, 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 si supieran, aquí mi comadre y mi otra comadre que, que allá está en su casita escuchando el podcast, es los cada pijamada, era de que... Literal. Sí, sí y te cuenta, esto no está bien, pero no y Cecilia, entercada hasta que, hasta que no pasó eh, ahora sí que la gota que derramó el vaso, no fue que dije ya, bye, así es así saluditos es. no, pero que era algo que, que les digo que yo estaba viendo yo en, en, en su momento en terapia que me decía mi psicóloga ¿sabes? no por nada dicen que existen patrones las relaciones. Me dijo, en, en, en tu caso en particular, has idealizado, eh, o lo que buscas en un hombre, son todas estas características que al final resultan negativas. Porque tú, me dijo, es un cierto tipo de autosabotaje, porque sabes que no vas a llegar a nada con ese tipo de hombres. Pero ahí sigues. <risa> Y porque te resulta cómodo, te resulta reconfortante. ¿Qué pasa? Pues yo termino mi proceso de terapia y después entrando este casi a la universidad que estuve ya un, un periodo de tiempo sin ir a terapia, comienzo yo a este interactor con el que ahora es mi novio. Saludos. Y al menos recuerdo que en las primeras veces, a mí se me hacía raro, que era el de que yo le comentaba aquí a mi comadre azul, que le decía, güey, yo nada más estoy esperando en qué momento cae la avalancha de nieve, o sea, porque esto, le dije, esto está demasiado bien, esto está demasiado tranquilo, ¿Cómo, ¿cómo es que no hay drama? ¿Cómo es que no hay llanto de mi parte? ¿Cómo es que no hay peleas? Y ahí es donde retomamos la frase del inicio, te acostumbras a vivir en una montaña rusa constantemente, que ya lo bonito, lo normal, lo sano, lo comienzas a ver como algo extraño.
0: Como algo raro, ¿no?
1: Como algo raro. Y de hecho, yo sí se lo externé a mi novio, yo sí le dije, ¿sabes qué? Yo sí sentía que estaba, me sentía un alien en, en una pecera. Y, pero con la misma, yo me tenía que autoterapear y decirme, Cecilia, esto es lo sano. O sea, no porque te parezca raro, significa que sea lo incorrecto, al contrario. Porque igual otra cosa que yo le comentaba aquí a, a mi comadre era que yo pensaba, pues güey, si ya viste, o sea, si ya llevas rato interactuando con, con chavos y todo lo demás no te funcionó, pues como que ya es momento de cambiarle la receta, ¿no? <ríe> y sí. ¿Y sí? Y sí. Entonces, ese es tan solo un ejemplo si es que quieren llegar a conseguir algo bonito en la vida y dejar de estar en este ciclo de fuckboys, boys, fuck girls, eh, para los más chaburrucos que nos están escuchando eh, más ay ¿cuál sería la palabra correcta para esto? Sol no sé de qué quieres decir muy, muy galanes lo ah
0: claro claro este los, los Johnny Uy. Bravo <risa> Se me fue la palabra, pero sí. Don Juanes. Ándale, Don Juanes.
1: Eh... Este,
0: sí, sí, claro. O sea, no quiero andar tanto en la parte de idealizar, porque realmente ese es un tema que me gustaría tocar aparte. Uh -huh. La verdad es que es un tema muy bueno. Pero en cuanto a relaciones tóxicas, otro de los puntos que se me hace como muy importante de mencionar es justo esto de te controla, y la obsesión se convierte en amor. Dios se convierte en amor. La obsesión la confundes con amor. Perdón, perdón. Entonces, esto lo hemos escuchado un montón de veces en películas, en series, este, en redes sociales, donde si te revisan el celular, ya es relación tóxica. O sea, uh -huh. por ahí empezando. O sea, a menos de que se tenga la confianza y se den las contraseñas y no sé de qué... Le digas, oye, este puede checar tal chat ahí todavía. Pero si sí. la persona solita está esperando a que dejes tu celular y quiera agarrarlo, ahí sí ya no es tan sano. Sí. Y luego, igual, este les quiero confesar que yo no había visto euforia y ahorita no. la ando viendo. Y no eches, sí. una relación tóxica, amigos. Yo quedé. Sí. No sé. Hermana. <risa> Hermana, yo la vi. Y de hecho
1: hice una encuesta en su momento en mi Instagram personal, dije como que Ajá. paréntesis, y les dije: Euforia representa a la generación Z en el siglo XXI.
0: Sí, sí, sí pero qué? no.
1: No, no, hermana, me atrevería a decirte que sí. Porque pues todo es, todo lo que muestran en euforia pasa. Pero o sea, sí pasa. Pero a puerta cerrada, hermana, pero puerta Ajá, cerrada. O sea, na exacto. nadie se entera, o mínimo solamente los del circulito de amigos Andale. los que se enteran. Sí. Entonces... Esta cañón. Sí, una recomendación para todos, para que la vean y reflexionen, y vean de que está mal. O sea, No, y ahí
0: están todo el tipo de relación tóxica en todo, con amigos, con la pareja, con... Otras sustancias, con otras actividades. Con otras actividades
1: recreativas.
0: Sí, recreativas de todo tipo. O sea, yo quedé. o ¿Sí? sea Entonces sí, o sea, como que te muestran esta parte de lo tóxico que puedes llegar a hacer en la vida y que no te das cuenta. O sea, retomo lo que decíamos en un principio de te generas un sistema de autoengaño Súper cañón, o sea, de que justo es esto de lo justificas, te justificas. Y entonces, esta obsesión de que, ay, no es que ahorita nada más me llegan puros recuerdos de euforia, perdón, pero es que como la vi, ayer me eché varios capítulos, pues como que lo o sea, tengo date, muy. hermana, o sea, si quieres dar Uy. ejemplos, date, date, un momento. <ríe> bueno, pues uno de los personajes, como que tiene una novia y ah, siente que la puede cuidar de todo pero se llega a obsesionar con ella, o sea, ya ni siquiera es como de que, es decir, que creo que le guste? Es simplemente el hecho de tenerla, de que todos quieren con ella y él la puede tener, ¿sabes? Y sí. luego, no, o sea, está, está cañón. Amigos, sí dan euforia, saludos. ¿De que ver sí, Ahí vayan. Sí, porfa. Entonces ya como para cerrar con este punto, o sea, el querer, uy, el de adoptar el papel de víctima y el chantaje también, también se ha visto mucho, o sea, sobre todo en, en este tipo de sketches y así, de el chantaje emocional, ¿no? O sea, tan sencillo que puede ser una frase y tan dañina que puede ser, o sea, está, está cañón, amigos. Entonces, sí hay muchos red flags que checar en tu relación, esperemos que no te encuentres con muchos, y pues nada, así las cosas. Algo para concluir con este punto, Ceci. Un tip. En TikTok
1: hay muchos que hacen como ejemplos de situaciones o de frases que son red flags, o sea, que son uh -huh. banderas rojas. Pueden buscarlos y tal cual en el buscador red flag y ver ejemplos de frases y demás. Y esperemos que ninguno coincida o esté en su relación y si exista, de que lo puedan resolver con su novio, con su novia, con su quedante, con lo que quieran. Es ser Porque muchas veces son cuestiones de ideologías en la otra persona. De lo que verdaderamente piensa, cree y defiende. Entonces, para que lo chequen, eh, así que si quieren como que más ejemplos, mucho más aplicativos a situaciones, ahí los pueden encontrar.
0: Así es. Y ya para concluir con esta parte, el tercer grupo de personas que tenemos en esta lista, a los cuales les mandamos un saludo y un beso hasta donde quiera que nos estén escuchando. Polémica,
1: <risa> polémica, polémica, hermana, polémica.
0: A nuestros amigos tóxicos. <risa> bueno, breve contexto, ¿no? Amigos tóxicos son los que... Te pueden llevar a malas decisiones, ya sea eh, situaciones, ya sea este, conse malos consejos. Y también amigos tóxicos pueden ser aquellos grupos de personas, grupos de amigos, o, o simplemente interacción entre dos o más, los cuales la palabra, yo creo que la palabra más fácil de decir es son hipócritas, o sea... En este caso de por delante te hablo bien y eres mi mejor amigo y eres lo máximo, pero por atrás estoy hablando mal de ti, o este, no sé, te apuñalo por la espalda, básicamente. Uh -huh. ¿Cómo lo ves? Coincido. <risa> me, me gustaría
1: no haber sido testigo y no haber sido igual partícipe de, re, de este tipo de relaciones. Este... Porque es muy feo, sinceramente, o sea, relaciones, amistades de años pueden llevarse al caño en cinco segundos cuando te enteras de que, oye, a tus espaldas te está cuchillando esta persona. Y si es como, a ver cómo, la persona que llevo a mi casa, que, que le da la cara a mis papás, que, que dice ser mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi, mi compadre, me hace esto. O sí. sea... Creo que es caer en lo más bajo, porque al menos los amigos son tu segunda familia, es tu familia que tú escoges. Entonces, creo que es más que nada un que te pongas a ver de manera objetiva, de manera clara, de que tú si le contaras a un tercero todo lo que pasa en tu grupo de amigos, Llámese dramas, llámese chismes, llámese como quieras de situaciones, ¿cómo reaccionaría ese tercero? Si la reacción que tendría ese tercero es mala, aguas. Sí. Porque no estás, no, no, no tienes amigos, tienes conocidos. Fue como. Y es...
0: no, sí, continúa, hermano. Perdón, perdón. Y es importante decir que ni Ceci ni yo somos unas santitas que mm. nos podemos dar. Como decir, ay, somos las amigas más sanas del mundo, o sea, no. Realmente sí hemos sido amigas tóxicas y es bueno reconocerlo. Porque justo como le comentaba a si antes de empezar, es que hemos dejado tanto de lado esta parte de valores, eh, esta parte de estabilidad emocional, que muchas veces se llega a notar en nuestra forma de socializar, ¿no? Entonces, y justo igual con lo de relaciones amorosas, esta parte de idealizar y romantizar ciertas actitudes sí nos, han, eh, o sí nos han afectado, ¿no? En general. Entonces, por ejemplo, es bien conocido que es bien divertido hablar del chisme, ¿no? Uh -huh. A este Chismear, de hecho, por algo se llama plática con la coma de esto. Saluditos. Uh -huh. Pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto es...? esto sano. ¿A qué me refiero con esto? De que creo que no está mal hablar de tus amigos, pero el cómo lo llevas a cabo. Uh -huh. Creo que igual tiene que ver mucho el, el, el qué haces, ¿no? Y luego, en cuanto a actitudes tóxicas de amigos también, o sea, ya ni siquiera detrás de tus espaldas, sino enfrente, platicando, este, bueno, independientemente sí. de que te obliguen a hacer cosas o que tú no quieras sino te hablan, se hablan bien, y esto ya lo hemos platicado, Ceci y yo, sí. se hablan bien, les interesa lo que tú haces, te, te dicen, se burlan de ti, o sea, porque esta parte de se burlan de ti, yo la verdad soy una persona que se siente mucho por lo que le dicen, o sea, me tomo las cosas a veces muy personal, le estoy trabajando, pero sí me pasa mucho, y luego creo que la burla, o sea, cuando es en broma, es porque los dos nos estamos riendo, la broma termina cuando uno de los dos deja de reír sí. y ni modo o sea, y eso muchas veces nos cuesta entenderlo no,
1: y hermana, y aquí entra el ¿se está riendo contigo o se está riendo de ti? Exactamente, Exactamente. o sea porque muchas veces con las relaciones de amistad la típica justificación que suelen hacer Ay, es de broma, güey.
0: Uh -huh.
1: O sea, de que, por ejemplo, te dicen de que, ay, no, es que con eso de que Azul, pues, es la chismosa, ¿verdad? Y, se, y Azul se queda viendo feo a la, a la persona y dices, es broma, güey, tranquilo. Exacto. O sea, sí. pues, estamos de acuerdo que al menos es como un comentario de mal gusto este, disfrazado de una sí. broma.
0: O sea, son, son como comentarios pasivo-agresivos. Uy, que eso no lo hablamos en las otras dos, pero sí, te sí. ve demasiado. O sea, está cañón. Comentarios pasivo-agresivos yo creo que son lo más peligroso antes de la agresión física.
1: Bien.
0: Entonces, o sea, sí, está cañón. Y reitero, o sea, esto sí quiero que quede muy claro. Ceci y yo no somos unos angelitos, pero está bien que sepamos... Ver nuestros errores y ver cómo vamos a mejorar. O sea, esto sí. de esto es un progreso, un proceso, perdón, el cual tiene que ver con cuáles son mis actitudes para poder reclamarla a los otros. Y es lo que decíamos en la parte de la familia. O sea, si yo quiero algo, primero yo tengo que darlo, ¿no? Entonces, en la parte de los amigos, sí es muy difícil como darse cuenta de qué actitudes son y no son tóxicas. O tú qué piensas? Sí, sí. Creo que no pasa, creo que
1: uno se comienza a dar cuenta hasta o sea, que es como un quitarte las vendas progresivamente, al menos con los amigos. Uh -huh. Porque, porque primero sí. te comienzas a dar cuenta de que no sabes qué hizo un comentario que a mí no me gustó a mí no me latió, Por, pero porque ya te fue personal, o sea, ya fue directamente a ti, o sea, si es un grupo de amigos de 10 personas, de que haya sido directamente hacia ti el ataque es que lo sientes, porque puede que haya sido al de al lado y tú de que, ay, jijijija, jajaja todo muy, todo muy feliz pero yo una vez que te tocan a ti es progresivo porque te das cuenta aunque sabes que luego hice un comentario de fuera de lugar a perengano, o o está intentando obligar este, eh, a mi mejor amiga de que tome, o, o está llevando drogas para que consumamos todos. O sea, son, una cuest son cuestiones, de, como mencionamos al inicio, que te van controlando y te van brindando cierto tipo de chantaje, porque dices, uh -huh. no, voy a, no voy a llevarlo a la conversación, o no voy a hablarlo con la otra persona, porque capaz y deja el grupo. O capaz y todos me, me llevan la contraria. Eh, o sea, por, por llevar un ejemplo. Y, o sea, tienes miedo de, de crear una, rena, una reacción negativa porque por el ser humano, de manera natural, eso tú lo debes de saber que esto es psicología, sí. le huye a la cuestión de la incomodidad. Incomodidad representa una conversación. Entonces eso poco a poco te va este, vaciando la energía y te das cuenta cuando llega un punto en el que no quieres salir con estas personas en que dices ¿sabes qué? prefiero quedarme en mi casa viendo Netflix, así no hago coraje, sí. algo sí. tan sencillo como eso, y que tus papás lo te digan, oye ¿por qué no vino Perenganito a la, a la fiesta? no, pues es que le, invito, le inventas cualquier cosa, porque es amigo de toda la vida claro o sea, no hemos normalizado el decir no lo invito porque ya no me gusta cómo se ha convertido esta persona porque puede que en su momento hayan sido amigos de toda la vida y haya sido una relación muy bonita pero estamos de acuerdo que las personas evolucionan, van cambiando y si algo he aprendido es que las personas simplemente se convierten más en lo que verdaderamente son sí entonces si ves que tu amigo es un tóxico, a ver, dale, hermana, continúa.
0: Sí, o sea, igual esta parte de normalizar, tampoco hemos normalizado el parar a la persona o el decirle, ¿sabes qué? Esto que tú estás haciendo no me late. Esta conocida intervención como que muchas veces se deja de lado porque, como dices, es más fácil y es más cómodo eh, no hablarlo. Y ya, o sea, a lo mejor si yo tengo algún, alguna inconformidad con alguien, lo que deberíamos decirle es, oye, ¿sabes qué? Esta broma que hiciste, la verdad, no me gustó, me sentí, este, me sentí mal cuando me lo dijiste, pero por lo mismo de la relación tóxica, tienes miedo a esta reacción negativa de la que hablabas hace hace un momento, o sea como que no te da la confianza y ahí es cuando, cuando no hay confianza de decir las cosas, es cuando está la relación tóxica. Y ni modo. Siguiente tema. Y tú se tenía que decir y se dijo. Se tenía que decir y se dijo. Ahora, antes de que empiecen con sus cosas, amigos que no se escuchan, y te quedó el saco, ponte, no le decían no. a no, mí.
1: Ay, no, a ver.
0: No, a ver, no no ofendan, o sea, ahora sí que esto lo estamos recolectando de experiencias que tanto nosotros como diferentes personas de nuestro alrededor han tenido, y, y creo que sí estaría bien darle una segunda parte a amigos tóxicos, porque faltaron un montón de cositas que decir, pero bueno, como ya se nos está acabando el tiempo, lo que sigue es hablar sobre que es muy difícil el darte cuenta que estás en una relación tóxica. Entonces, el problema es ¿cómo salgo de esta relación tóxica? Ahora, hay tres puntos y dos se resuelven con el tercero. ¿A qué me refiero? Lo que nosotras sugerimos es primero empezar conmigo. Porque, como hemos estado hablando, es... Si, neces... si quiero cierta reacción de alguien, no se la voy a imponer no se la voy a exigir si yo no lo hago primero. Entonces, todo esto tiene que ver con el primer punto, inteligencia emocional, el segundo punto, amor propio, y que estos dos se consiguen de la mano de la terapia. En conclusión, chicos, amigos, normalicemos ir al psicólogo. Saludos. Psicólogo, <ríe>
1: psiquiatra... Sí. lo que ocupen. para o A eso. lo mejor
0: quieren un, un asesor espiritual, no sé, quieren ir con un sacerdote, quieren ir con un chamán, quieren ir, quieren ir con un numerólogo, lo que ustedes les funcione. De preferencia vayan a terapia, pero sí, o sea, esta inteligencia emocional y este amor propio se pueden trabajar personalmente, pero hay momentos en los que necesitamos ayuda, que necesitamos de alguien externo que nos haga ver nuestros propios errores. Y una vez que consideremos que en nuestro progreso ya estamos listos para irnos quitando de estas relaciones, ah, porque sí, hay de dos con estas relaciones tóxicas, ya sea familiar, ya sea de pareja, ya sea amigos. O te vas y no vuelves, o te quedas e intentas arreglarlo. Y ahora sí depende de la situación, contexto en el que estés pero este, siempre es necesario que alguien externo, alguien con preparación, te ayude a discernir cuál es la mejor opción para esta relación de la que quieres, eh, que, 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 en la que ya no quieres que sea tóxica, ¿no? ¿Qué piensas de sí?
1: Te doy toda la razón, porque igual recordemos que ir a terapia puede ser, es un proceso duro en el que no cualquiera se somete, ¿por qué? Porque es alguien diciéndote y marcándote el dedo en la llaga de, aquí está el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy fácil culpar al otro.
0: Sí. Es decir,
1: ay, es que él es el tóxico, él es la... ¿Y qué tal si, eres... ¿Y qué tal si tú eres la tóxica?
0: Exactamente. Entonces...
1: Si no llega un externo, persona que no te conoce, que es una persona objetiva, que porque ese es su trabajo, le estás pagando para esto. Eh, muchas veces no, no nos... Es la sacudida que muchas veces necesitamos para comenzar a cambiar eso. Porque son actitudes aprendidas y normalizadas y que es un proceso lento. Recordemos que terapia no es de que hay voy a la primera y ya salí curado no son procesos incluso de un año o más dependiendo porque puede comenzar con algo tan chiquitito con algo muchísimo más complejo no por nada dicen de que un océano se, está así que reunido por miles y millones de gotitas uh -huh. esas gotitas son las cosas que tienes que ir trabajando internamente y como dice aquí mi, mi comadre, eh, es algo que tienes que hacer por ti. Porque una vez que comiences este proceso, ya va a quedar de ti el, si te vas de esa relación, el si vas y la intentas mejorar. Nadie está obligado aquí, nadie está, incluso en la familia, y eso tienen que aprender muchos. Nadie está es encadenado a nadie ok, y, y no está mal, y no te, te y tampoco te tienes que sentir culpable del quererte salir de eso, o sea, si sí es algo que está perjudicando tu salud mental, tu salud física, porque todo un ser humano es un todo, incluso sí, sí. tu salud espiritual, me atrevería a decirles cómo, qué tienes que hacer ahí, o sea, si no hay cabida, si no hay manera de arreglar sí, sí. este el, el núcleo que ya ha sido dañado, ¿qué haces ahí? Entonces, así que para finalizar, lo que buscamos con este podcast es evitarles y seguirles evitando como esas esas penas que no deberías estar pasando y porque todo tiene solución en esta vida entonces ya depende de ti si quieres llevarla a cabo o si quieres seguirte ahogando en el mismo vaso de agua padre, ¿algo, algo que quieras agregar
0: pues nada ya como conclusión del tema evidentemente estar en una relación tóxica es complicado que es muy difícil darnos cuenta que estamos ahí y que es un proceso que tenemos que trabajar nosotros. Pero realmente queremos estar bien con nosotros mismos y que nuestras relaciones y las relaciones futuras den frutos sanos. Lo mejor que podemos hacer es darnos cuenta de qué estamos haciendo nosotros y qué, estamos, qué están haciendo los demás, ¿no? Y justo como decías, nadie está obligado a quedarse y tampoco nadie del, de los demás está obligado también a ir a terapia. O sea, porque al final de cuentas no le vas a decir a tu pareja, a tu amigo, a tu familiar, oye, tú también ve. O sea, esto es algo que es por ti, para ti, y que quieran o no, esta semillita que tú vayas sembrando una vez que vayas dando, está dando el proceso este, terapéutico se, va a ir floreciendo. Y poco a poco los demás van a ir dando una respuesta a eso que tú estás haciendo. Entonces, no te desanimes. Yo sé que ahorita a lo mejor y piensas, no manches, estoy lleno de relaciones tóxicas. <risa> no te preocupes. O sea, creo que... Cabe recalcar que nosotros eh, todos tenemos problemas, todos tenemos este, inseguridades, todos tenemos de todo, entonces es lógico que tengamos esto. Pero lo bueno es cuando uno se da cuenta y quiere cambiarlo. Y así.
1: <risa> Ay, muy buena plática, comadre. Me, me, me voy satisfecha el día de hoy.
0: Perfectísimo.
1: Entonces, bueno, con esto cerramos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, personita, que nos escuchaste todo este rato y te invitamos eh, ahora sí que a seguirnos en este caso en mi red social, que como bien dije al inicio, es la que tenemos pública por el momento, <risa> eh, que es arroba Style. Muchas gracias. Este, de nueva cuenta por seguir sintonizando estos capítulos que hacemos con mucho gusto para todos ustedes, esperemos que les sirva de algo, si tienen alguna duda y les da pena mandarnos mensaje, recuerden que la información está en la palma de su mano, entonces no tengan miedo de preguntarle al señor Google que el señor Google <ríe> tiene muchas respuestas
0: Así es, así es
1: ¿Algo más que quieras decir
0: comadre? Pues nada, chicos, muchísimas gracias, en serio, por escucharnos. Esperamos que, realmente esperamos que les ayude. Que más, esto queremos que sea una plática por lo que comentábamos en el primer episodio. Estamos aprendiendo a vivir y queremos compartírselos a ustedes. Y uno de los temas más recurrentes en nuestras conversaciones de la Ceci y, y yo, pues es esta parte de las relaciones tóxicas y pues, a pesar de que no somos especialistas en nada, literalmente en nada.
1: Aún, aún. Aún.
0: Aún. Pues les queremos compartir desde nuestro vago conocimiento y nuestras experiencias, que creo que todo nos puede nutrir, todo nos puede retroalimentar. Entonces, ojalá y les sirva de algo. Y pues nada, chicos, a alto alto.
1: Hasta luego, chicos.
0: Bye.